0: al verbonden te onderscheiden die, uh, die ons iets zeggen en omdat in gelaten 3 waar we nu mee bezig zijn gesproken wordt over de verhouding tussen belofte, de wet en het verbond waar uh, Paulus ook over spreekt, uh, dacht ik dat het misschien fijn was om aan de hand van een studie van Broeder nog uh, te kijken naar wat zeggen de verbonden nu in de schrift ons. Dus het is vanavond een wat speciaal onderwerp maar het heeft wel duidelijk raakvlakken met de brief aan de Galaten. Dus vanavond uh, gaan we kijken naar de zeven verbonden. En voordat we de schrift daarover openen, zullen wij eerst met elkaar bidden. Trouwvader, wij danken u dat we ook zo deze avond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we onderwezen willen worden door wat u zegt. Dat we als gelovigen bij elkaar zijn, dat u ons aan elkaar heeft gegeven. Dank u wel dat we dat willen doen tot wederzijdse opbouw. Vader, er is niet alleen de ontmoeting met elkaar. Maar bovenal is er de ontmoeting met u. Omdat u door uw woord tot ons hart spreekt. En dat woord is het wat ons bemoedigt. Wat ons kracht geeft. Wat ons doet staan in lijden en verdrukking. En vader, dank u wel dat we mogen beseffen dat dat woord van u. Ons alles geeft wat we nodig hebben in deze tijd. Vader en vader. We leven in een gevaarlijke tijd als het gaat om geestelijke leringen en stromingen en gedachten. En daarom is het zo goed om nauwgezet uw woord te volgen en die geweldige boodschap telkens weer tot ons te nemen. Omdat we daardoor leven, dat we daardoor uitzicht hebben in ons leven van alle dag op een toekomst die al onze verwachtingen ver zal overtreffen. Dank u wel vader dat we daarna uit mogen zien en vanavond ook in dit bijzondere onderwerp als het gaat om de verbonden, ook een onderwerp dat veel voor veel verwarring al heeft gezorgd, maar dank u wel dat we gewoon de schrift mogen volgen en dank u wel vader dat u ons daarin wilt leiden door uw geest in het spreken, in het luisteren, mag het zijn tot eer van uw grote naam en mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Vader, dat is onze bede en we danken u daarvoor en we verwachten het daarin van uw Vader, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Amen. Goed, wij willen vanavond kijken naar de zeven verbonden. Dat, is niet de, de, dat zijn niet alle verbonden uit de Bijbel, maar het zijn wel zeven belangrijke verbonden die naar voren komen ik weet niet eens hoeveel er zijn, misschien zijn er wel 10 of 11 of 12, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Dit zijn zeven belangrijke verbonden die ons iets te zeggen hebben. En degenen die hier zijn, die hebben een werktekst, die hebben een, een overzicht. En daaruit lees ik wat op en tegelijkertijd draaien we een diapresentatie mee, waarin een aantal trefwoorden staan, waarin iets wordt verduidelijkt. En dat komt allemaal ook op internet te staan, maakt u zich geen zorgen. U kunt het later op uw gemak allemaal nog eens goed uitluizen en naluisteren als u dat wilt. De zeven verbonden en wat zij ons leren. Een verbond. Wat is een verbond? Als we kijken in het dagelijks leven, dan zien we dat een verbond een overeenkomst is tussen twee partijen. Het woord verbond is natuurlijk afgeleid van verbinden... En door middel van een verbond maak je dus verbinding tussen twee partijen of twee personen, om het zo maar te zeggen. We kennen natuurlijk het hele bekende wat in de, in de nabije eindtijd zich gaat afspelen: dat de wetteloze een verbond zal sluiten met velen, zegt Daniel 9. En dan is dat dus een overeenkomst die gesloten wordt met heel velen. En wat een hele grote impact zal hebben in het wereldgebeuren en wat een. Laten we zeggen een schijnvrede. Hè? Wat we altijd zeggen zal bewerkstelligen. Nou, dat, is een voor, dat is een enorm voorbeeld van een verbond. Dus dat is tussen twee personen of partijen. Dan wat is nou een verbond volgens de theologie. Volgens theologische opvattingen. En daar vinden we misschien een mengeling in van wat waarheid. Maar ook misschien is dat er toch niet helemaal... Is het niet helemaal raak. En een verbond volgens de theologie is belofte van God. Met te vervullen voorwaarden door de mens. Bijvoorbeeld gehoorzaamheid, bekering, geloof en dergelijke. Dat is wel ongeveer wat de schrift ook naar voren brengt. Maar we zullen vanavond nog wat preciezer erop ingaan. Dus het is aan de ene kant <coughs> beloften van God. En aan de andere kant stelt men dat er bij een verbond meestal iets van de mens wordt verwacht. Nou, we gaan kijken wat het volgens de schrift dan te zeggen heeft. Het woord verbond in het Hebreeuws, dat ziet u bovenaan staan met die moeilijke letters, dat zijn Hebreeuwse letters, dat is Brit of Berit. En daaronder ziet u de Griekse letters, dat is het woord diatheke in het Grieks, het woord verbond. En dat betekent letterlijk doorplaatsing. Dia is door en T heeft te maken met plaatsen in het Grieks. Het is een doorplaatsing en we gaan wel kijken en ook zien hoe dat, waarom dat woord zo in elkaar zit. Dat is natuurlijk niet voor niks, dat, is, dat is uiteraard een, heeft natuurlijk een duidelijke betekenis. Een verbond, heeft dus, dat is dus deze begrippen, wordt dat benoemd en de Nederlandse vertaling is dan het woord verbond goed we gaan dan maar snel even kijken naar het eerste verbond want we moeten er vanavond toch zeven langs dus we moeten wel zorgen of uitkomen aan het eind vanavond het eerste verbond is het verbond met Noach en dat lezen wij in Genesis 6 vers 18 tot en met 22 en ik stel even voor dat we dat gewoon met elkaar lezen ik lees u uit de herziene statenvertaling dus dan als het wat afwijkt van uw NBG weet u hoe het komt en als het wat afwijkt van uw eigen statenvertaling die u meeleest weet u ook hoe het komt het zit daar min of meer een beetje tussenin. Nou, Genesis 6, de context, die acht ik wel bekend voor u. En dat eerste verbond dat zegt ons natuurlijk al het nodige. Want meestal is het wel zo dat als iets de eerste keer in de schrift wordt genoemd, dan is dat wel iets belangrijks. Hè? Dan opent dat wel een bepaalde waarheid. En in Genesis 6 zien wij dus dat... Uh, Noach heeft de zonsvloed met zijn gezin overleefd. En dan zegt de Heer in Genesis 6. Of hij gaat de. Sorry. Hij gaat de grote vloed overleven. Het is hier nog voor de vloed, excuus. En dan sluit de Heer met hem een verbond. Maar, dat staat in vers 18: Maar met u zal ik mijn verbond maken. En u moet in de ark gaan. U. Uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de adek laten komen, om met u in leven te blijven. Een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn. Van de vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort, van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort, zullen er twee naar u toekomen om ze in leven te houden. En u neemt voor uzelf van al het voedsel... Dat gegeten wordt en verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn. En Noach deed het, overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. In dit stukje lezen we dus het eerste verbond. En het verbond, er staat in vers 18: met u zal ik mijn verbond maken. Er staat eigenlijk ja, een woord wat toegaat naar oprichten. Als we helemaal gelijk doorsteken naar. De Griekse schrift, dan heeft het te maken zelfs met opstanding. Dat is het woord koen. En als ik tegen u zeg talita kumi, dan zeg ik genoeg, denk ik. Hè? Nou, dat woord koen zit daar dus in. Hè? Het, is dus niet, ja, het is dus niet maken, maar het is veel meer oprichten of doen reizen. En u moet in de ark gaan. En hier zien we op deze dia een replica van de ark. ...ongelooflijk, gebouwd door ene Johan Huibus... ...en die vaart daarmee dan door Nederland. Nou, dat is natuurlijk toch een, een, een levend plaatje... Van wat, ...van wat het geweest zou kunnen zijn. Dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. Het verbond met Noach. En de naam Noach, dat weet u misschien wel... ...maar dat heeft verbinding met het woord troosten. Dus Noach is eigenlijk degene die troost brengt. En dat is eigenlijk heel mooi, want... Eh, God die wilde dus niet iedereen van de aarde wegvagen, maar Noach en zijn gezin bleven bestaan. En dat waren acht zielen, hè. dat zegt Peter zo, die had geteld, die zei het zijn er acht, nou dat klopt. En dat is natuurlijk het getal acht, dat weten wij, dat heeft te maken met de nieuwe schepping. Dus Noach gaat met zijn ark eigenlijk door die vloed heen en komt als het ware van die oude wereld waar die in was, in een hele nieuwe wereld. En dat is eigenlijk al een plaatje, een beeld, een uitbeelding, een type van de oude schepping die zal komen naar de nieuwe schepping. En daarin is Noah dan eigenlijk een type van de Heer zelf, van de Heer Jezus Christus zelf, net zoals de ark op zichzelf natuurlijk ook een type is van de Heer zelf, want in die ark bleven zij dus behouden en behield God eigenlijk in zekere zin de hele huidige mensheid. Want kijk eens wat hieruit is voortgekomen. De hele mensheid. He, dus je zou kunnen zeggen... ...daarin zie je eigenlijk al... ...een geweldig type van wat God zal doen... ...en wat God zal blijken te zijn... ...namelijk de redder van alle mensen. 1 Timotheus 4 vers 10, he, die bekende tekst. Uiteraard omstreden, maar het staat er gewoon. He. God is de redder van alle mensen. Klaar. Dat is een geweldige boodschap. Dat is echt een blij bericht... En dat is ook waar je uitzicht door hebt... en waar je ook troost door hebt. Want de Heer Jezus zei op een gegeven moment... tegen zijn discipelen... van ik zal u een andere trooster geven. De Heilige Geest. En dat impliceert door het woord andere... dat impliceert dat hij zelf ook al de trooster was. En hij zou doorgaan met troosten... maar dan later toen hij weggegaan was van de aarde... en nu aan de rechterhand van de Vader is is die heilige geest onze trooster. En hoe doet die heilige geest dat? Dat doet hij door de schrift, door het woord. Daardoor troost hij ons. En Noach, de naam Noach, heeft verband met dat troosten. Hè? Dus eigenlijk eh, bracht Noach troost... want God die vaagde dus niet die hele mensheid weg... maar hij behield Noach en hij troostte zichzelf als het ware... want het is heel wonderlijk dat als God zegt... ik heb berouw over dat ik die mensen gemaakt heb... In dat berouw, dat is eigenlijk hetzelfde woord nagam, waar Noach ook mee te maken heeft. Troosten. Dus God troostte zich ook, want hij zou niet iedereen wegvragen, maar er zou een nieuwe wereld komen. En, en Noach werd als het ware door de dood heen gered, zo zou je het ook nog kunnen zien. Hè? Door de wateren die voor iedereen bleken de dood te betekenen, Noach niet. Noach had de ark. Die bleef in de ark bewaard, maar die ging als het ware door die dood heen. En leeft als het ware daarna in de nieuwe aarde. Nou, dat is een prachtig type van de verandering die we nog in de toekomst gaan krijgen. De ware verandering van de oude naar de nieuwe schepping. Nou, daar, gaan we ook nog, daar komen we ook nog op natuurlijk. Want daar wordt ook symboliek van gegeven. Maar het is wel heel bijzonder. Hè? Dus Noach is een prachtig type van Christus. Net zoals de ark dat is. En dat woord ark. Dat is hier het woord... En waar het hier om gaat is uh, het, de ark uh, zoals die Noach bewaarde. En in dat woord teva zit eigenlijk ook iets van brengen. Je zou er misschien zelfs nog iets in kunnen lezen van dragen. Het heeft ook verband met uh, met name die laatste twee letters, de beet en de he. Uh, die kunnen ook verband hebben met nog een ander woord dat te maken heeft met de komende. Dat wat komt, dat wat draagt. En dat is ook precies wat de ark natuurlijk is. Hij droeg het hele gezin door die zonvloed heen. En hij droeg ze zo die andere wereld in. Die gereinigde wereld in. Maar wat was dat nou voor een verbond met Noach? Want we hebben net gelezen die theologische definitie, om het zo maar te zeggen. Dat de voorwaarden voor de mens. Nou, bij Noach was het niet het geval. Hè. Het was een eenzijdig verbond. God zei, ark bouwen, meer niet. That's it. Verder hoeft de mens geen enkele voorwaarde te vervullen. God werkte het uit. En dat is het bijzondere. Hè? Er was geen indien. Hè? Er werd verder niks. nog moest alleen die ark bouwen. Er werd verder niks gevraagd in zijn gedrag. Of hij nou goed of slecht moest leven. Laat ik maar heel simpel zeggen. Uh, God bewaarde hem hoe dan ook. En... Uh, hij was natuurlijk een gelovige Noah was natuurlijk een gelovige Noach, dat zegt de Hebreeën schrijver toch Noah was een gelovige anders had hij nooit die ark gaan bouwen dus het had wel degelijk invloed hij wist wat er zou komen had God tegen hem gezegd hij kreeg nog 120 jaar hij wist wat er zou komen en op basis van datgene wat zou komen in de toekomst zo leefde hij en daarin is hij ook een voorbeeld voor ons. Hè? Want dat geldt voor alle gelovigen. Wij verwachten iets geweldigs in de toekomst. De redding door God. De redding door de Heer. En dan leven wij vervolgens ons leven gericht met die verwachting. Zo leef je als gelovige volgens de schrift. En dat betuigt de Hebraïus schrijver ook. En dat is voor ons ook. Hè? Wij hebben een geweldige verwachting. En dat sterkt ons. Dat troost ons in ons lijden. Dat troost ons in verdrukkingen. Want elke keer... Beurt God ons als het ware op. Elke keer tilt God ons hoofd als het ware op. En zegt hij, kijk naar boven, kijk naar mij. Ik ga je een geweldige toekomst geven. En dan heb je weer kracht om verder te kunnen. En moet ik een hele rij teksten gaan noemen. Dat hoeft denk ik toch ook niet. Hè? Als ik alleen Romeinen 8 noem, dan weet u al genoeg denk ik. Leiden, maar in de toekomst komt heerlijkheid. En dat geeft ons kracht nu. Nou, zo was het ook nodig. Noach. Hè? Die leefde als een gelovige. Hij zag het niet. Dat had nog nooit geregend. Maar geloofde God... Dat het zou gaan regenen, dat alles onder water zou lopen. He, dat, dat, is, dat is natuurlijk toch iets bijzonders, hoe Noach dan geleefd heeft. Nou, zijn hele gezin werd gered. En uh, de, het woord ark is helaas in de vertalingen op twee manieren gebruikt. He, voor deze ark en voor de ark later de ark van het verbond. Maar dat is een ander woord in te breven, dus dat zullen we nog gaan zien. Nou, na de, vloed, na de grote vloed kwam er weer droogte, he, de zon ging weer schijnen. En dan krijg je het volgende verbond. Verbond nummer 2. En dat is het verbond met een heel mooi teken. He, toen die duif aankwam vliegen met die olijftak bij de ark. Toen wist Noach dat het water aan het zakken was. En dat het weer droog zou vallen. En dat had God ook beloofd. Nou het tweede verbond is met Noach. ...en met zijn zonen... ...en eigenlijk ook met heel de mensheid... ...die daaruit voort zou komen... ...want als we het zo bekijken... ...is Noach ook onze voorvader... ...we zeggen altijd Adam, dat klopt... ...maar Noach is ook onze voorvader... ...en na hem werden dus de volkeren verdeeld... ...Sem, Gam en Javet... ...in drie grote... ...grove groepen zeg maar... ...nou, Genesis 9... ...daar gaan we ook even naartoe met elkaar... ...Genesis 9... En daar lezen wij vanaf vers 9, of vanaf vers 8, nadat hij eerst had gezegd van, eh, net als bij Adam, eh, wees vruchtbaar, word talrijk, vermenigvuldig je. Nou, dat is daarna ook gebeurd, hè, net als na Adam, dat is een soortgelijke eh, aanzegging, zeg maar. En het menselijk bestuur werd ingesteld, hè, als eh, die voorgaande versen. maar daar gaan we nu niet te diep op in. Maar vanaf vers 8 lezen we over dat verbond, hè, want we moeten vanavond ons beperken tot de verbonden. En dan staat daar, en God zei tegen Noach en zijn zonen met hem, en zie, ik maak mijn verbond met u en met uw nageslacht na u. En het woord nageslacht is het woord zero in het Hebreeuws, dat is zaad en dat staat daar in het meervoud. Het is hier, ik lees het hier in het enkelvoud, maar het staat eigenlijk in het meervoud. Met uw nageslachten na u. Met uw zaden na u. En met alle levende wezens. En daar staat eigenlijk zielen. Met alle levende zielen die bij u zijn. De vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u. Van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Dus het was heel breed. Hè? Met, die, met Noach zijn zonen, heel de mensheid. En we zien zelfs ook dat alle dieren en de aarde erin betrokken zijn. Ik maak mijn verbond met u... en nogmaals... zowel in vers 9 bij dat woord maken... als hier heb je weer dat woord koem... dat oprichten, dat opstaan... dat niet meer alle vlees... door het water van een vloed zal worden uitgeroeid... en dat er geen vloed meer zal zijn... om de aarde te gronden te richten... en God zei... dit is het teken van het verbond... dat ik geef tussen mij en u... en alle levende zielen... zielen die bij u zijn alle generaties door, tot in eeuwigheid. En dat is niet tot in eeuwigheid, maar dat is tot de aion, of het is ionisch. kan natuurlijk nooit voor de eeuwig zijn, want de, dat teken is er niet meer in de nieuwe schepping. Mijn boog, dat is dan het teken van dit verbond, heb ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en tussen de aarde. Dus er wordt ook iets, duidelijk iets gezegd over de aarde. Namelijk dat die aarde dus niet meer zal overstroom, eh, overstroomd zal worden door water. Het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken, dus mijn verbond zal herinneren, en dat er is tussen mij en u en alle levende zielen van alle vlees, het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwig verbond. Maar dat is een eonisch verbond. Ja, het is een verbond. En er wordt het woord olaan dan hierbij genoemd. Tussen God, Elohim, Elohim, en alle levende zielen van alle vlees dat op de aarde is. En God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond... Dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. En dit verbond geldt natuurlijk ook ons. Want wij leven op deze aarde nog steeds hier. En wij zien de regenboog. En wij weten daardoor dat God niet meer zo'n grote vloed zal brengen over deze aarde. Dus het is ook voor ons. Hè? Nou, De regenboog. Dus dat is een teken. Dat God niet meer zo'n grote vloed zal brengen. Hè, voordat er... He, er was een tijd dat er geen regen was dat lezen we in Genesis 2 vers 5 en 6 he, dat er wel uh, geen regen was maar er kwam een dauw over de aarde die zorgde dat er vruchtbaarheid was en bij en na de grote vloed is er wel degelijk sprake van regen en dat ervaren wij nog regelmatig he. en als we op vakantie zijn dan komt het ons niet zo goed uit maar goed, het regent toch en de boeren die zijn er dan wel blij mee dus uh, uh, die regen die zegt ons, en tegelijkertijd die regenboog, die zegt ons dat er nooit meer een grote vloed komt. Dus dat teken dat God hier heeft ingesteld, al zo lang geleden, dat is er nog steeds, en dat zegt ons iets geweldigs, dat God deze aarde bewaart, maar we weten ook, en dan kijken we iets verder, dat God deze aarde ten vuren bewaart, want deze aarde zal wel degelijk nog een keer vergaan, en dan de hemelen erbij, door vuur, zegt Petrus dan, hè? in de grote dag, als de grote dag van God gaat komen. Dus de aarde zal nog wel degelijk vergaan, maar niet meer door water. En die boog, kijk, een boog is een teken van kracht. Hè? Een boog is een teken van kracht. Denk maar aan een pijl en boog. Je hebt die boog nodig om die pijl met flinke snelheid af te schieten. Dus die boog, dat symboliseert kracht. Dat zijn ook bijvoorbeeld de horens van de ram, die zijn ook gebogen. En dat symboliseert ook die kracht van die ram. Dus in een boog... Dat, dat tekent kracht. Hè? En die regenboog tekent natuurlijk Gods kracht. Dat God het water tegenhoudt. Dat God zegt nee, ik heb de grens aangesteld. Hè? Dan, dan, heel duidelijk. En um, dit is dus dat verbond wat we gelezen hebben. Er is wel sprake van regen. Maar er komt geen vloed meer zodat alles vergaat. En dit is dus, was dus de tweede keer dat er veel water over de aarde kwam. De eerste keer was het nog omvangrijker... Hè, in Genesis 1 vers 2... want toen was ook de hemel een volgelopen met water... en hier alleen de aarde. Kijk, die, dit is het teken van het verbond... het is altijd een mooi plaatje als je het ziet... zo'n regenboog... en het mooie is dat er ook zeven kleuren in zijn... Hè. zeven is ook Gods volkomen werk in deze schepping... Hè. dat is het getal zeven altijd... En de regenboog die uh, komt nog vaker voor in de schrift. En daar heeft het ook iets te maken uh, met de heerlijkheid van Christus. Hè, bijvoorbeeld in uh, Ezekiel 1 vers 27 en 28. Daar lezen we ook over de regenboog. Laten we heel even naartoe gaan. Dan kunt u het heel even zien. Ezekiel 1. U weet wel dat, dat hele moeilijke ingewikkelde visie wat Ezekiel daar ziet in Ezekiel 1. Met al die raderen en, en vleugels en, en vier gezichten. En, nou het is allemaal heel ingewikkeld. Maar het zegt, als je het gaat bestuderen dan zegt het natuurlijk wel heel veel. En eh, dat is niet voor nu. Maar het is wel heel boeiend om je daarmee bezig te houden hoor, Want het zegt wel heel veel. Het zegt ook iets over de heerlijkheid van de Heer. Want Ezekiel was wel de profeet die van God veel mocht profeteren over de geest en over de heerlijkheid die gaat komen. Voor, als het gaat om het volk Israël. Hè? Dat hij die twee tot één zal maken, dat hij zijn geest in hun binnenste zal geven. Even kijken, vers 27 van Ezekiel 1. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven, want wij zag een gestalte, en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur en met een lichtglans er omheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt, op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Dat was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heer, van Jewee. En toen ik dat zag, wierp ik mij met, gezicht, met mijn gezicht de aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. En dit was de Heer in zijn heerlijkheidsgestalte voor hij mens werd. De Heer voor hij mens werd. En dat is denk ik wat, wat goed is om te beseffen dat hij dan eruit ziet. Dat heeft dan iets te maken met de glans van de regenboog, die vele kleuren. Dus we gaan die, hè, die regenboog heeft daar toch iets mee te maken... ...met de heerlijkheid van de Heer. Momentje. En dat heeft dus inderdaad iets te maken met die regenboog... ...met die vele kleuren. En daar zien we dus hè, dat het wordt dus verbonden met de heerlijkheid van de Heer. Als de heerlijkheid van de Heer... Euh, ...zich uh, onthult aan Ezekiel. En we zien dat Ezekiel de reactie heeft van de profeet als Daniel... ...van een profeet als Jezaja... ...en dat is allemaal dezelfde heerlijkheid. Het is de heerlijkheid van de Heer die zich laat horen... ...die zich laat zien... ...en dan kan het niet anders zijn... ...dan is het de Heer in zijn heerlijkheidsgestalte voor hij mens werd. He, als daar iets van de Heer gezien kon worden... ...dan kon het nooit uh, God zelf zijn... ...want God is geest en die kunnen wij niet waarnemen... Maar op het moment dat wij hem waar kunnen nemen, met onze oren, met onze ogen, dan moet het de Heer Jezus Christus zijn. En dat is dan hier in zijn heerlijkheidsgestalte, voor hij mens werd. En dat geldt ook als hij zich onthult aan een Daniel, of aan een Jezaja. He, Jezaja 6, denk ik, daarna of een Daniel 10. He, dat zijn die bijzondere momenten, waarin de Heer ook bijzondere onthullingen doet. En dat geldt ook voor een profeet als Ezekiel. He. En dan zien we dus dat het iets te maken heeft met de regenboog. Verder is misschien wat, te, voert het even te ver voor vanavond, maar u kunt ook iets lezen over die regenboog in openbaring 4 vers 3 en in openbaring 10 vers 1. Dus daar kunt u nog wat terugvinden. Hè? Dus dan, dan ziet u dat die regenboog toch een bijzondere, bijzonder iets is. Openbaring 4 vers 3 en 10 vers 1. Dus de regenboog zegt ons, de aarde vergaat niet meer door water, maar de hemelen en de aarde zullen nog wel door vuur vergaan, dat is in de toekomst. Maar Petrus zegt al dat alles zich spoedt naar de dag gods, maar dat de Heer nog geduldig is en dat hij nog wil dat de mensen tot bekering komen. Dan zeg ik het even heel vrij met eigen woorden. En wat we dus zien als we de schrift verder volgen, dan zien we dus dat in deze derde eon, want hier is het begin van de derde eon, Genesis 9. Dat daar sprake is van de regenbogen en die zal er ook nog zijn in de vierde eon, de duizend jaar. Want dan verandert er aan omstandigheden niet zo heel, misschien wel het klimaat, maar verder niet zo heel erg veel op aarde. De regen zal blijven. En Want uh, u weet wel dat als de volkeren die niet zullen optrekken naar Jeruzalem om het Lofuttefeest te vieren, zullen geslagen worden met droogte. Dat betekent dat het dus ook nog eens zal regenen. Voor de vruchtbaarheid. Hè? Dus in die vierde eeuw hebben we ook nog de regenboog. Maar in de vijfde eeuw, dan is er sprake van de nieuwe schepping. En dan, zijn het, dan is het allemaal zo totaal anders geworden. En dan is die regenboog ook niet meer nodig. En er staat ook dat er geen zee meer zal zijn. Hè? Er zal geen zee meer zijn. Dus waarschijnlijk niet meer water in die massa's zoals wij die nu kennen. En misschien wel helemaal niet meer, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is het dan... Dus vandaar dat het niet een eeuwig verbond is, maar een eonisch verbond. Tijdelijk. Want bij de vijfde eeuw houdt het op. Dus het is niet voor altijd blijvend. Hè? Zoals de vertaling ten onrechte suggereert met het woord eeuwig. Dan gaan we naar het derde verbond. En dat is het verbond met Abram. En dan zitten we eigenlijk ook alweer in gelaten 3. Want daar gaat het over Abram. En Abram die geloofde wat hem tot gerechtigheid wordt gerekend. He, dat is toch heel bijzonder. Wat daar gebeurt in Genesis 15. He, dat is het derde zeg maar belangrijke verbond. Wat, uh, wat in de schrift zo naar voren komt. Genesis 15. Daar is Abram... Die daar iets bijzonders moet doen. In het eerste stukje, vers 1 tot en met 6, zegt God: ga naar buiten, kijk omhoog naar de sterren. En zo talrijk zou je aan aangeslacht zijn, hè? zo talrijk zou je zaad zijn. En dat is dan de belofte. En dan staat er heel eenvoudig: Abraham geloofde God. En dat is toch een heel bijzonder gebeuren, want dat, dat toont dat geloof overeenstemt met genade. Op het moment dat het plaatsvindt, vers 1 tot en met 6, dan is alleen God die spreekt. God doet verder niets. God doet verder niets. Hij spreekt alleen. Abraham doet verder helemaal niets. Hij hoort alleen de woorden van God en hij gelooft ze. Dus hij doet niets verder. Hij hoort die woorden en die gelooft hij. Nou, zo werd Abraham gerechtvaardigd door geloof. En God rekende dat geloof wat hij dus in onbesneden staat had. Toen was hij nog niet besneden, want dat komt pas in Genesis 17. Daar in die hoedanigheid, onbesneden dus, rekende hij hem dat geloof tot gerechtigheid. Dus er was geen enkele voorwaarde. God riep Abraham. Abraham geloofde en verder geen enkele voorwaarde, niets. Geloof heeft ook geen voorwaarden. En ik denk dat we dat in Romeinen en ook in de gelaten al uitgebreid hebben kunnen laten zien. Hè? Zeer uitgebreid. Paulus die gaat daar heel diep op in. U kent die hoofdstukken. En uh, ik denk dat dat toch iets geweldigs is. Want wij geloven op diezelfde manier. Dat is voor ons het belang. Hè? En zo is Abraham onze vader. Niet naar het vlees, maar hij is onze vader in het geloof. Zo geloven wij ook. Hè? Wij zien... God niet, wij horen hem spreken en wij geloven dat. Nou, dat is eigenlijk een wonder. Maar dat is een wonder wat God door zijn geest in ons werkt. Anders zouden we het niet kunnen. Anders zouden we niet kunnen geloven. En dat betekent dat we dus totaal van hem afhankelijk zijn. En dat is eigenlijk wat je zou kunnen noemen. Hè, dat derde verbond in Genesis 15, vers 7 tot en met 21, is het verbond van het land. Hè. Want daar gaat het dan in vers 18 om. Maar daar komen we nog op. En wat, dan moet Abraham iets doen. Hè? Hij is een gelovige. En dan moet hij iets bijzonders doen. Verder zei hij tegen hem: dat is uh, de Heer, hè, dat is God. Ik ben Jewei Aloim. Staat er eigenlijk. Hè, Die u uit Ur van de Galdeën geleid hebt om u dit land te geven, Genesis 15, vers 7: om het in bezit te hebben. En. Eigenlijk staat er dan om het als lot te genieten. Dat is een belangrijk verschil. Want het is, Abraham kreeg het land niet in zijn bezit. Maar hij kreeg het beloofd als, om het als een lotdeel te genieten. En dat geldt voor Israël ook. Dat is een belangrijk punt. En hij zei. Heere, heere. Waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen. Of dat ik het hè, mij toegeloot zal worden. En hij zei tegen hem. Haal voor mij een driejarige jonge koe. Een driejarige geit, een driejarige ram, een tottelduif en een jonge duif. En hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar ja, Abram joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel, en zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei hij tegen Abram, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is, zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken, maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen, recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan, u zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de onrechtvaardigheid van de Amorieten is tot nu toe nog niet vol. En het gebeurde dat de zon omging en het donker werd en zie er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de heren een verbond met Abraham en zei aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Uifraat. De Kenieten, de Kenizieten, de Katmonieten, de Hethieten, de Verizieten, de Refaïten, de Amorieten, de Kananieten, de Gergezieten en de Jebusieten. Tien volkeren. Die moesten, uit, die moesten verdreven worden. Dat gebeurde ook natuurlijk later. En Abraham, die kreeg dus belofte van het land. En het bijzonder in vers 18 is, daar wil ik u alvast even op wijzen... ...dat daar niet staat oprichten, maar hier staat... ...op die dag sneed, sneed, snijden, sneed, sneed... ...de heer een verbond met Abraham en zei... ...aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Abraham moest die stukken, moest die dieren doormidden snijden... ...en ze in tweeën leggen. En daar ging de Heer... ...de aanwezigheid van de Heer... Hè? ...roken de ovenvuurige vakkel is een teken... ...van de aanwezigheid van Jewee... ...die ging tussen de stukken door... ...de uit elkaar gesneden... ...stukken van die dieren... ...en zo sneed... ...de Heer op die dag een verbond... ...met Abraham. Snijden... ...staat er. En dat woord lijkt heel veel... ...op het woord berit, het is namelijk in het Hebreeuws ...kerit. Als je het leest is het... ...heel mooi, want er zit dan natuurlijk een soort rijm... ...in, hè? bijna. Nou... Dat is wat Abraham moest doen. Die dieren nemen, ze, de stukken tegenover elkaar, meer niet. De heer ging alleen tussen die stukken door. Waarom? Waarom? Omdat je met zo'n verbondsluiting zegt, mag met mij gebeuren wat met die dieren is gebeurd, die doormidden gesneden zijn, als ik mij niet aan dit verbond houd. Zo ernstig is zo'n verbond dan. Hè? En vandaar dat Abraham die lag te slapen. Terwijl hij lag te slapen, dus die deed helemaal niks. Hij lag te slapen. En dan ziet u dus dat het weer genade is. En de Heer ging tussen die stukken door. En de Heer gaf hem de belofte van het land. Dus gaat hij dat land ook bezitten in de toekomst. En dat is vanaf. Dat is een heel groot gebied. Dat is best wel. Ja, heel anders dan vandaag de dag. Maar hij zei tegen hem: Haal voor mij een driejarige jonge koe. Een driejarige geit. Een driejarige ram. Waarom drie? Omdat drie in de schrift het getal is van de belofte. En natuurlijk ook van de opstanding. Op de derde dag is het de opstanding. Op de derde dag deed God het jonge kruid. Genesis 1. Hè? Op de derde dag kwam het jonge goed allemaal naar boven. Er gebeurden ook twee dingen. En het zijn ook drie dieren die moesten geslacht worden. Dus heb je weer het getal drie. Hè? Maar in totaal waren het er vijf. Ook bijzonder. Want vijf is het getal van de genade... En vijf is ook getal van verborgen dingen. Dat is namelijk dat dat laat zien dat God, die voor de mens in principe verborgen is, vanuit dat verborgene handelt en het wordt zichtbaar in de wereld. Het wordt zichtbaar onder de mensen. En als God handelt, dan handelt hij hier ook in genade met Abraham. Het is het verbond ook, ook dit verbond is genade, want God doet alles. Abraham ligt te slapen, God gaat er tussendoor, als teken dat hij zich aan dat verbond zal houden. He, dus dat is ook genade. He, drie is ook het getal waarin de dingen vorm krijgen. He, dat wat eerst nog niet zichtbaar was, wordt dan zichtbaar. Dat heeft ook te maken met het getal drie in de Schrift. He, dat is uh, wat hier ook sterk naar voren komt. He, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden te noemen. Maar hier komt het wel erg sterk naar voren, hè? dat getal 3. En um, dan hebben we natuurlijk nog een tweedeling, want jonge koe, geit en ram, dat zijn dieren die op aarde leven. Dus daar heb je dat, dat punt hè, met de aarde, God geeft land aan Abraham op aarde. En dan heb je twee vogels, een tottelduif en een jonge duif. En vogels in de schrift, deze vogels, die hebben te maken met de manifestatie van de geest... Maar de geest van God. Die als een duif op de Heer neerdaalde toen hij verdood werd in de Jordaan. En daarom werden deze dieren ook niet gedeeld. Die tot die, die en de jonge duif. Omdat de geest eenheid brengt. De geest is God is één. De Heer uw God is één. Dus die geest is één. En als die geest werkt brengt het eenheid. Vandaar dat die dieren niet gesneden mochten worden. En die dieren vliegen ook in de lucht. Hè. Vogels in de lucht hebben altijd iets te maken met of de geest van God of geestelijke machten. Want er kwamen ook roofvogels. Er kwamen roofvogels en Abraham joeg ze weg. Maar u weet dat er allerlei roofvogels in Babel, weet u wel, die nestelden daar en zo. Hè. En dat is een teken van demonen van onreine machten. En dat is het hier ook, dus Abraham moest ze wegjagen. En dan ziet u ook hier, alweer hier, eigenlijk in allemaal typen. Want we gaan nu wel even wat dieper in op de typologie van dit stukje. Maar hier zien we dus in de typen. dat hier ook al een geestelijke strijd gaande is. Die vogels kwamen. Om dus dat vlees weg te pikken natuurlijk. Hè? Die kwamen op die kadavers af. En, en dat is wat vogelen des hemels nog wel eens doen hè, in de schrift. Die willen dat gezaaide, willen ze wegpikken, weet u wel. En dat is precies hetzelfde beeld. Dat is de tegenstander die altijd daar komt strijden waar het woord bekend wordt gemaakt. En als je bezig bent met het woord is er altijd strijd. En zo inmiddels denk ik dat u dat wel weet. Maar om het woord bekend te maken, om het woord bekend te houden, daar moet je hoe dan ook, altijd voor strijden en het komt altijd uit een hoek waar je het niet van verwacht. Maar er moet strijd geleverd worden. Daarom zei Paulus ook tegen Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof. Dat is de ideale strijd, die van het geloof. En dat heeft te maken natuurlijk met de bekendmaking van het woord. Want dat geloven wij. Nou, dat was voor Paulus, Paulus leven is daar een toonbeeld van, van strijd. En het heeft te maken met die roofvogels, Met die geestelijke machten. Die daarop gaan zitten waar het woord bekendgemaakt wordt. En die zullen er alles aan doen om het tegen te houden. En dat doen ze van allerlei mogelijke kanten. Dat kan van links, dat kan van rechts. Maar je moet altijd strijd leveren als je dat woord dus wil uitbrengen. En dat kost je heel veel extra energie vaak. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Want het gaat om, om die zaken. Hè. Maar dan zien we dus dat het hier dus ook al gebeurt. Hè. Maar toch gaat het door. De heer begrijpt één Abraham, één man, uit dat hele heidendom wat, wat de, de maangodsdienst doet, daar in Urda-Galdeeën. Galdeeën heeft te maken in het woord met demonen. Daar trok hij Abraham vandaan, want God is bij machtig gewoon om iemand eruit te trekken, zoals die Saulus ook deed, van Tarsus, en hem zijn woord bekend te maken, en hem als gelovige op weg te, te zetten. He, dus God is bij machten. Ondanks al die vijandige machten. Trekt God iemand eruit. En zet hem op weg. Nou dat is het leven van Abraham. En dat was ook geen gemakkelijk leven. Dat is ook een leven van strijd. Want hij kwam in het beloofde land. en moest gelijk strijd leveren. Dat waren de kanaanieten weet u wel. Toen hij in het land kwam. Dus daar zijn allerlei dingen. Die daar dus. Rondom spelen. He. En we zien hier het geweldige eigenlijk. Dat Abraham. De dieren nam maar dat God tussendoor ging als teken dat hij zich aan dat verbond zou houden. En uh, dat blijkt ook uit allerlei uh, ja, typen, hè? al die vogels en ook uh, de, de ondergaande zon, hè? er kwam duisternis. Het volk zou door een hele moeilijke periode gaan. Uh, ze zouden verbannen worden naar Egypte, dat wordt hier allemaal al geprofiteerd hè. Ze zullen onderdrukt worden. En na 400 jaar is er de uittocht. Dat klopt natuurlijk feilloos. En dat gebeurde ook zo. Maar dat is wat. ja Hij zal, hij zal ze laten wegtrekken met veel bezittingen. Nou, dus exact zo gebeurt toch. De uittocht uit Egypte namen ze veel goud en zilver mee. Dat, dat was nogal wat. Op de dag dat. Dat hebben ze geweten daar in Egypte. hoor Dat Israël uittrok. En dat gebeurde totdat de dat die maat van de onrechtheid van de Amorieten vol was. Hè? En dat is ook zo, denk ik, vandaag in de dag. De Heer zal ingrijpen als de maat in deze wereld van de ongerechterheid vol is. En die maat is heel hard bezig vol te lopen. Hè? Dat ziet u elke dag. Dat de mensen zeggen, we moeten toch heen. Het wordt chaos. Ja, dat moet het ook worden. Dat moet het ook worden. Want er moet iemand komen die natuurlijk orde op zaken gaat stellen. Dan moet je eerst chaos maken. En daarna kun je dus iemand naar voren schuiven die dan de, de orde brengt. Dat is, de, dat is de tactiek van de tegenstander he? dan ben je echt bij de duivel terecht hoor. deze methode eerst chaos maken en dan orde scheppen dat is de methode van de duivel dat is, dat is echt zo hoor. en dan gaat de heer ingrijpen want dan zal blijken dat hij natuurlijk boven alles verheven is en dan zal hij alles wat zich verheft zal hij neerhalen Jesaja 2 denk ik dan aan he? alle verheven, al wat zich verheft zal dan neergehaald worden. Dat is wat de Heer profeteert door zijn profeten. En daarom is de bestudering van het profetisch woord nog niet zo gek hoor. Dat is nog niet zo gek. Want het laat zien de geweldige kracht en heerlijkheid van God uiteindelijk. Dat vind ik de grote waarde van een profetisch woord. En er staat zoveel van in de Bijbel, dat je er bijna niet omheen komt, denk ik wel eens. En natuurlijk, de spits voor ons is altijd het evangelie van Paulus. Altijd. Dat brengen we uit. Maximaal. Maar je neemt niet weg dat je ook profetisch woord, wat grote troost in zich heeft, kunt lezen. Ja, waarom niet? Geloof. Zo zal het gelovig Israël, want Abraham is natuurlijk wordt aan hem beloofd en aan zijn nageslacht. Het gelovig Israël zal het land gaan bezitten. Want het gaat hier om het verbond van het land. Hè? Het gaat om het bezit van het land. Nou, voor ons als geloven is het eigenlijk heel eenvoudig. De hele aarde is van Yahweh. En hij geeft het aan wie hij wil. Dus als we het hebben over het land Israël, Palestina. Dat is van God, zegt hij ook in Leviticus. Het is mijn land, zegt de heer. Het is mijn land. En als hij het aan Israël geeft, aan het gelovige Israël straks. Dat is zijn zaak. Om als Lot deel te genieten dan. Hij is de eigenaar. God is de eigenaar van alles. Nou, als hij het aan Israël geeft, dan geeft hij het aan Israël klaar. Als je de Bijbel volgt, dan ben je snel klaar hoor. Maar... Ik heb al gezegd, er zit een tegenwerker, ja er wordt hier wat gegrinnikt en dat is wel logisch. Maar de tegenwerker die zit dus dwars en daarom is de strijd en het duurt, het, is het moeizaam, is er een heel, heel, heel erg langdurig vredesproces. Nou ja. Maar dat komt omdat die tegenwerker daar natuurlijk op zit en het land wil verdelen aan anderen aan wie het, God het niet geeft eigenlijk. Maar Abraham kreeg deze belofte van het land voordat hij besneden was. Dus het gelovige Israël, dat, dat, dat wat altijd de besnijdenis wordt genoemd, maar het gaat om het gelovige Israël, zal straks het land binnentrekken. En het ongelovige Israël zal eruit verdreven worden of gedood worden. Tweederde, zegt Zachariah 13, ik zocht laatst naar die tekst, maar ik heb hem gevonden. Tweederde, Zachariah 13, zal in het land gedood worden. Dat staat daar. Tweederde van de joden die in het land leven. Ik kan het niet mooier maken dan dat het is. Het staat daar gewoon. Dat gaat gebeuren. We kunnen er niet omheen. En, en dit is wat God zegt wat gaat gebeuren voordat het gelovige Israël het land gaat binnentrekken. Maar dat zal gebeuren onder de leiding van de grote Jozua, de heer Jezus Christus zelf, die vooraan zal gaan en zal zo het land binnentrekken. Gelovigen. Aan hen zal hij het land als lot toedelen. En eigenlijk zien we daar dus in... ...dat het niet gaat om de letterlijke besnijdenis... ...maar het gaat om de besnijdenis van het hart. Het gaat om de besnijdenis van het hart. De bedekking moet van het hart weggenomen worden. Er ligt een bedekking over hun hart. Maar daar komen we ook nog op vanavond. En dat moet weggenomen worden. En als die bedekking weggenomen wordt... Dan zullen ze hun Heer kennen en zien. En dat is geloof. Het heeft helemaal niets te maken met de letterlijke besnijdenis. Want dat doet er, is er, is er, doet er alleen toe als type van wat de ware besnijdenis is. Daarom is die letterlijke besnijdenis er eigenlijk. Maar goed. Dat, uh, hè, het teken van de besnijdenis. Het is namelijk een teken. ...zou Israël moeten doen begrijpen... ...dat het land niet slechts voor het vleeselijke zaad van Abraham bestemd is... ...maar voor zijn geestelijke nakomelingen, de gelovigen. Dat is de grote les die zit in... Dit, ...deze geschiedenis met Abraham ook. Hè. Het is dus niet voor Ismaël... ...want die was wel besneden weliswaar... ...maar voor Isaac, want Isaac was de zoon van de belofte. Isaac was degene die geroepen was... En Ismaël was de naar het vlees verwekte. Galaten 4, hè? Nou, daar komen we ook nog op in de toekomst. Galaten 4. Ismaël was de naar het vlees verwekte. En dan gaat het om vrijheid en slavernij daarheen in het Galaten 4. Maar het gaat om de besnijdenis van het hart. En dat stond al in de Torah, hoor. De Deuteronomium 30, vers 6, daar stond het al in. Dat het gaat om de besnijdenis van het hart. Dus ze hadden het kunnen weten uit hun eigen Torah, dat het zo werkt op die manier. En dan zullen ze lotgenieters van het land zijn. Het gaat dus niet om een verminking van het vlees, maar om een inwendige verandering van het hart. Dat is het punt en dat is waarop het draait. dat is geloof. Abraham legde dus die stukken van die dieren tegenover elkaar de vogels deelde hij echter niet. Hè? Ik heb u gezegd dat het te maken heeft met waar het een type van is. Want staat geen zinnetje staat natuurlijk voor niks in de schrift. Het staat er allemaal precies waar het moet staan. En dit zijn dan de grenzen van het land. Hè? Genesis 15 vers 8, ongeveer. Maar deze kwam ik tegen en deze vond ik toch wel aardig. Ik heb hem wel eens eerder laten zien. Maar uh, het is eigenlijk tot, tot aan de rivier de Uifraat... En we denken altijd, de rivier de Nijl, daar verschillen soms meningen over. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Want uh, uh, we gaan er in principe vanuit, in ieder geval de rivier van Egypte. Nou, als we even vanuit gaan dat het de Nijl toch is, dan is het een heel groot gebied. Hè? Wat een Abraham is uh, beloofd. En dat zou hij ook krijgen. Dat is denk ik uh, luid en duidelijk wat er staat. Dus wat dat betreft uh, zit er nog veel muziek in. Goed, dan gaan we naar het vierde verbond. En het vierde verbond, dat is de besnijdenis, dat is het teken. Dat is dus het afsnijden van een stukje vlees. Dat is het verbond dat gesloten wordt in Genesis 17. Het afsnijden van een stukje vlees, zoals het bij de Joden en ook bij andere volkeren gebeurt dat, hè, besnijdenis. Maar we beperken ons tot de Joden natuurlijk, de, de besnijdenis. Die kennen dat en het afsnijden van een stukje vlees is eigenlijk een type, want dat is de geestelijke betekenis. ...de afsnijding van het totale vlees. Dus het, is, het gaat om de besnijdenis van Christus. Er wordt natuurlijk in de Bijbel gezegd... ...op de achtste dag werd hij besneden. Klopt, letterlijk. Dat is de besnijdenis van Jezus. Maar het gaat eigenlijk om de besnijdenis van Christus. Colossense 2. De afsnijding van hem aan het kruis. En hij kwam uit het graf... Als de eersteling van een nieuwe schepping. Maar dat was nadat dat vlees was afgesneden. En met hem werd die hele oude mensheid. Dat het hele vlees werd afgesneden. He, dat is zoals God rekent. En dat beleiden wij. Dat erkennen wij. En in zoverre wij dat kunnen erkennen, want dat is ook een proces dat je dat gaat verstaan, dat je dat ook gaat zien, hoe dat werkt in je leven dat je daarmee rekent ja, daarmee, dan kun je ook mee wandelen, dan kun je ook wandelen met, en rekenen zoals God rekent dat lezen we ook in Romeinen 6 dat zijn dezelfde principes dat die oude mensheid mede gekruisigd is met Christus Nou, dat heeft alles mee te maken dat aan het kruis sprake was van de besnijdenis van Christus en dat wij zijn met hem daarin mee begrepen. En wij zijn ook mede opgewekt hè, met hem. En dat is op dit moment een geestelijke zaak. Maar dat heeft voor zover wij rekenen ermee. Want Paulus zegt dat we daarmee zouden rekenen. Voor zover we daarmee rekenen. Zal dat invloed hebben in onze levenswandel. Zal dat die nieuwe levenswandel zichtbaar doen worden. En dat is natuurlijk... de kracht van zijn geest... die in ons werkt. Want zonder dat kunnen we het niet. Maar dat we dit geestelijk kunnen verstaan... kan ook alleen maar door de inwerking... van de geest van God. Door geloof. Dat is de enige weg. Nou, Dus dat letterlijke besnijdenis... Genesis 17... was een belangrijk gebeuren. Want hoe onthult God zich daar... ...in Genesis 17 vers 1... ...als Al Shaddai. En dat is, Shaddai... ...dat is een heel mooi woord... ...want het betekent genoeg of genoegzaam. Dat we zeggen... ...Hij is God, Al... Hè? ...Al is de allerhoogste God... ...de onderschikker. En Shaddai is de genoegzaam... ...dat wil zeggen dat Hij genoeg is. Dus dat Hij alle kracht geeft. Dat Hij... ...het in ons leven doet... En toen zei hij ook tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht. En tegelijkertijd moest Abraham de besnijdenis uitvoeren. Als teken dat niet hij zelf het kon, want zijn vlees werd afgesneden. Maar dat hij, dat God het doet. Al Shaddai. En Abraham's naam werd veranderd. Want in Abraham's naam kwam de letter He... En de letter he heeft als waarde vijf. En dat zegt natuurlijk ons iets over genade. Dat het genade is. En ook bij Sarai, hè. Sarai heet eerst Sarai met een jot aan het eind. En haar naam werd ook veranderd in Genesis 17 in Sarah. En eindigt niet langer op een jot, maar op een he. En de jot is de tien in het Hebreeuws, maar de he is de vijf. Daar heb je meer. Hè? De vijf. De genade van God. Nou, dat is, dat is eigenlijk prachtig, hè? zoals dat dan eh, als het ware verborgen zit in die taal. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk wat daar gebeurt. Want een van de eerste dingen is, nadat God eh, gezegd had, wandel voor mijn aanzicht en wees oprecht. Zegt hij, ik zal een verbond sluiten. En dan zegt hij gelijk, ik zal je naam veranderen. Ik verander jouw naam nu. Dat is heel belangrijk. Abraham hè, is het. Een, vader van, hè, een verheven vader van volken. Dan is het, niet, vader van, het is niet verheven vader, maar dan is het verheven vader van volkeren. Dus dan zou die kunnen gaan voortbrengen. Want dit gebeurde toen Abram 99 jaar oud was. En achteraf weten wij dat hij nog maar een jaar af zat van de geboorte van Isaac. En dat was lachen natuurlijk. Zowel voor Sarah als voor Abram, want die lachten allebei. Uit geloof hoor, ze lachten uit geloof. God ging het doen. Op het moment dat het menselijke wijs niet meer zou kunnen, op dat moment ging God in het leven werken van die twee oude mensen. En o wonder, Isaac werd geboren. En toen Isaac geboren werd, was Abraham dus honderd jaar oud. En is het woord, is het belofte van God is vervuld. Want daar spreekt de honderd van. De honderd spreekt van de vervulling van het woord van God. Ingaan in dat wat God beloofd heeft. Daar spreekt de honderd van in de schrift. Dat is allemaal niet toevallig, al die dingen. En Sarah is ook de enige vrouw waarvan de leeftijd vermeld wordt in de schrift. 127 jaar werd ze. De enige. Nou, dat is natuurlijk ook niet, denk ik, zonder betekenis. Maar goed. Abraham kreeg als teken van dat verbond, en dat was ook weer, als ik even lees in Genesis 17, vers 7, met u, dan staat daar, bij die verbondsluiting: ik zal mijn verbond maken, tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, maar het is geen eeuwig verbond, het is een eonisch, of een verbond voor de Olaan, voor de tijdperken, om voor u tot de God te zijn. En voor uw nageslacht of voor uw zaad na u. Ik zal aan u en uw nageslacht. Het land waar u vreemdeling bent. Heel het land Kanaan. Als een eeuwig bezit geven. Als een eonisch bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. En daar zou Abraham inderdaad als vreemdeling moeten vertoeven. En zo kreeg Abraham dat teken van de besnijdenis. En dat is een teken van dat hij ook aanspraak heeft als lotgenieter en zijn nakomelingen op het land. De betekenis van de besnijdenis is dat het land en de zegen was voor de gelovige rest van het volk. Die het geloof van Abraham hebben dat hij een onbesneden staat bezat. Alle nageslacht in het vlees hoorde daar niet bij. En als teken daarvan kreeg hij het teken van de besnijdenis. Goed, en dan gaan we nu even pauzeren. En dan gaan we na de pauze verder met het vijfde verbond. En dat is wat in de schrift genoemd wordt, het oude verbond. Goed, we nemen een moment pauze.